0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera, para mais um Gel Podcast. Gel Podcast agora vai falar um pouquinho sobre aspectos populacionais. Quem está falando aqui é o professor Carlos Américo de Geografia e vamos tentar entender um pouquinho esses aspectos populacionais da Europa, OK? Lembrando que essas informações foram colhidas antes do Covid, nós temos que atualizar esses números e claro que a população é um dos dados do planeta Terra que volta e meia está indo para um lado e para o outro. Então vamos lá, com pouco mais de 743 milhões de habitantes estimados para o ano de 2020, a Europa representa 9,5% da população mundial percentual superior apenas ao da Oceania, com 42 milhões de habitantes, ou seja, 0,5% do total mundial. O crescimento populacional na Europa é modesto se comparado aos outros continentes, sobretudo se considerado no período após a Segunda Guerra Mundial. E aí tem que fazer um parênteses aqui, por exemplo, crescimento populacional... Se nós formos falar de crescimento vegetativo, é uma coisa. Se você for colocar aí a questão de refugiados, aí a população e esses aspectos populacionais mudam. Então, vamos aqui começar primeiro com o basicão, para que depois outras variáveis sejam introduzidas aí nesse papo desses aspectos populacionais da Europa. A taxa de crescimento demográfico anual está aí em média por volta de 0,1%. 0,7%, enquanto a dos demais continentes está em torno aí, por exemplo, de 1,39%, na África 2,49%, então o continente africano, por exemplo, está melhor. Então, olha só, isso se deve ao fato de a Europa já ter completado há alguns anos sua transição demográfica, ou seja, a passagem de uma fase com alta taxa de natalidade e de mortalidade para um patamar de baixas taxas, ok? Então é o seguinte: a redução das taxas de mortalidade decorre em especial de progresso na medicina, melhoria das condições de higiene, saneamento, as questões que envolvem alimentação. E a diminuição da natalidade está relacionada às melhorias educacionais, à utilização de práticas anticonceptivas. Então, tudo isso acaba influenciando tanto na questão da mortalidade quanto na questão da natalidade. Quer dizer, essa questão progresso progressos na medicina, melhorias na condição de higiene, fazem com que os índices de mortalidade eles comecem o quê? a sofrer redução. Melhoria na educação, práticas anticonceptivas fazem com que você regule a questão de crianças que vão estar chegando. Então isso aí também pode causar influência nos números que você vai ter de natalidade e mortalidade. O resultado da transição demográfica é um crescimento populacional baixo ou mínimo. Em alguns países da Europa ocorre um crescimento natural negativo da população. É quando, no caso, a natalidade é inferior à taxa de mortalidade. E aí você teria vários é, materiais para estar tá pesquisando isso daí. Vamos falar um pouquinho sobre a população do continente europeu. População jovem em declínio, e idosa em elevação. É, por causa do baixo crescimento natural ou vegetativo da população europeia, a proporção de jovens no continente tem diminuído ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, com o elevado padrão de vida na maioria da população, com alimentação e assistência médica adequada, renda mensal média ou alta, a esperança de vida média aumentou. Consequentemente, a proporção de idosos no total da população tão, também aumentou. Se você for pegar dados aí do ano de 2005, a população europeia com mais de 65 anos era numericamente igual a de 0 a 14 anos. Então, estima-se nesse caso, né, se for mantida essa tendência anual, até, por exemplo, 2050, a população idosa deverá ultrapassar a população de pessoas que tenham aí até 14 anos em mais de 87 milhões de pessoas, então é um número bem considerável, então se você for pensar nisso daí, isso daí vai acabar afetando outras partes também importantes do processo que envolve a população, então você tem aí, falta de mão de obra e pesados encargos sociais para o Estado, então vamos lá, ó diante do baixo crescimento natural da população, quer dizer, o número de pessoas que nascem, que estão chegando no mercado de trabalho, jovens, e do aumento numérico da população idosa, se não houver um fluxo migratório para a Europa, ocorreria, no caso, um colapso socioeconômico no continente. Mas esse fluxo migratório que está acontecendo para a Europa precisa ser analisado, sem contar questões que envolvam xenofobia e tudo mais, É a questão do seguinte, esses fluxos migratórios levam pessoas para a Europa que, às vezes, não estão com o mesmo... Como é que eu poderia comparar? Sem parecer, talvez, preconceituoso. Pessoas que saem dos seus países em busca de melhores condições de vida. Se eles fazem essa ponte entre sair dos seus países para buscar às vezes uma melhor condição de vida significa que nos seus países eles até podem ter uma situação de vida boa, mas que eles estão almejando algo que talvez no imaginário deles seja o melhor. Mas ao fazer esse fluxo migratório ele deixa a população do país dele perder parte dessa mão de obra que poderia ser produtiva para o país de origem e passa a ser é, mão de obra para a europa e que talvez não esteja no mesmo patamar das pessoas que estão na europa então tem essa contabilidade também então existem vários aspectos com relação a essa questão dos fluxos migratórios em direção a várias áreas do planeta terra não apenas ao continente europeu então a população em idade ativa ou apta a trabalhar seria insuficiente e os estados não teriam condições de financiar, de arcar com as aposentadorias e com as despesas de saúde, sobretudo da população idosa. Então desse modo, muitos países europeus vivem o um dilema, ao mesmo tempo que adotam políticas de restrição à entrada de imigrantes, necessitam deles e necessitam deles em algumas atividades que são essenciais para os países, entendeu? Então, assim, como é que ficam esses países europeus? É, vamos barrar, restringir a entrada de imigrantes? Mas aí, nós também necessitamos, porque o nosso crescimento populacional não está acompanhando o que os outros continentes estão possuindo. Então, vamos equacionar essa situação. Mas essa chegada do fluxo migratório na Europa também tem causado problemas Internos. E seria interessante que você desse uma pesquisada em vários textos sobre as políticas que alguns países fazem com que é, pessoas migrantes é, consigam entrar nesses países sem ter problema. Mas quando que essas migrações acabam sendo problemas? E vocês podem ver aí travessias do continente africano para o continente europeu, é, pessoas morrendo nessa tentativa de travessia. Então, assim, tem situações bem complicadas que envolvem essa questão populacional. Então, olha só, desse modo, muitos países europeus vivem, no caso, esse dilema. Então, calcula-se que, em 30 anos, aproximadamente, é um quarto da população de vários países europeus países importantes como Alemanha, França, Reino Unido, Áustria, Espanha, Itália, estará aposentada. E essa situação que existe pode causar problemas de fluxo populacional. Se você tiver alguma dúvida, algum problema aí, pesquisa a pirâmide etária e populacional de alguns desses países europeus que você vai observar a base da pirâmide é, geralmente são mais é, estreitas e acompanham quase que todo o processo da pirâmide etária com praticamente o mesmo percentual com poucas mudanças aí e já se você pegar países tidos como países né, pobres ou subdesenvolvidos, terceiro mundo, sabe? a qual regionalização que você vai usar, você vai observar que esses países tidos como países do sul, países pobres, tal, esses países eles têm a base mais larga. Por quê? Porque a natalidade infantil, o nascimento de crianças é muito grande e esse nascimento de crianças grande vai fazendo com que a pirâmide, de fato, tenha o sentido de uma pirâmide, de um triângulo. Porque a base é mais larga e vai se estreitando até chegar no ápice. Ok, galera? Espero ter ajudado aí essa partezinha aí. É só para dar uma ideia do que vocês vão estar encontrando aí para frente. Olha só, incentivos à natalidade. Alguns países europeus têm estimulado a natalidade por meio da concepção de alguns benefícios. Na Alemanha, por exemplo, o governo estendeu o prazo da licença maternidade para de até três anos após o nascimento da criança, se eu bem não me engano aqui no Brasil estava seis meses, não sei se continuou seis meses, se diminuiu, se aumentou, e detalhes, lá na Alemanha são três anos sem corte de salário, há também outros benefícios como abono de dinheiro, disponibilidade de vagas em berçários e creches, ampla assistência médica, redução de impostos. Então, essa política é, demográfica de natalidade, já ia falar aqui democrática, né? mas, é de certa forma, até amplia né, a questão do espaço democrático. Né? Mas essa política demográfica de natalidade tem sido seguida por outros países da Europa que têm é, usado disso daí para tentar limitar é, esse problema populacional. Se você pensar aí que... As migrações internas e a imigração no continente europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial em 1945. Seguiu-se um período de recuperação econômica na Europa, no qual se destacaram é, países como França, Reino Unido, Alemanha e Itália. Consequentemente, é, intensificaram-se o os fluxos migratórios intercontinentais. É, Para esses países Então principalmente os portugueses Espanhóis, gregos, turcos Cujos países não absorviam A mão de obra disponível Esse excedente procurava Outras áreas do planeta Terra Eu sempre gosto de falar isso Para os meus estudantes é, A população do planeta Terra Não vive toda como a sua família Compra uma casa Vive ali 4, 5, 10, 50 gerações Boa parte da população do planeta Terra migra de um bairro para o outro, de uma cidade para outra, de uma rua para outra, de um país para o outro. Então, assim, a mobilidade é uma situação que a população do planeta Terra faz constantemente. Alguns fluxos migratórios são mais intensos do que outros. Então, olha só, após o fim do socialismo nos países do leste europeu, da União Soviética, no final da década de 80, no início da década de 90, outro fluxo migratório é, intracontinental se formou. Populações dos países que deixaram de ser socialistas, como por exemplo Romênia, Albânia, Hungria, Polônia, se deslocaram para os países europeus que ofereciam melhores condições de vida. Então Você vê aí que, inclusive, dentro da própria Europa, ocorreu o quê? Um fluxo migratório. Entre os albaneses migrantes, muitos foram ilegalmente para a Itália, que passou a adotar medidas severas para conter esse fluxo. Além das migrações intracontinentais, destacam-se os fluxos de migrações ilegais da África, da Ásia, da América Latina em direção da Europa. Esses migrantes têm enfrentado forte resistência de setores da sociedade europeia que os é, responsabilizam pelo desemprego e por outros problemas econômicos e sociais, o que leva é, as autoridades europeias a intensificar a fiscalização nas fronteiras, adotar políticas é, de imigração rígida e até às vezes restritivas. Então, olha só, a questão da imigração destacou é, em parcelas da população europeia o preconceito, a segregação, o racismo, a xenofobia. Então, esse ambiente de aversão à população imigrante acentuou o dilema europeu de restringir a imigração e de é, necessitar dos imigrantes para compensar o baixo crescimento populacional do continente. Aquele dilema que eu já falei para vocês. Então, a alternativa encontrada por alguns países foi o quê? Estimular a entrada somente de imigrantes qualificados profissionalmente. Então, essa daí tem sido uma saída, ou uma tentativa de alguns países. Esse podcast, eu acho que ficou no tamanho legal pela quantidade de assuntos abordados, mas aí seria legal que você desse uma compartimentada nele aí para você realizar o seu estudo e pensar que essa questão ou essas questões né, que envolvem o estudo da população nem sempre são simples. Na mesma hora, talvez o, o grande dilema desse podcast seja: pô, os países europeus estão com crescimento vegetativo baixo, precisam de pessoas. O planeta Terra tem pessoas em vários lugares que gostariam de morar numa área que possa, ou possa é, ter uma qualidade de vida melhor. Só que a própria Europa que precisa dessas pessoas também não quer essas pessoas lá. E aí, como é que fica isso daí? Então, assim, é complicado algumas situações que existem na Europa e é interessante que isso daí acontece em outras áreas do planeta Terra, mas cada um com a sua nuance e com a sua realidade. Ok, galera, desculpa se esse podcast ficou um pouco mais extenso, mas necessário, infelizmente. Tá certo, galera? Bom estudo, hoje eu estou empolgado para fazer podcast, já fiz uns 2 mil, acho que eu vou fazer mais uns 500 antes de dormir. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo Gel Podcast.